0: Olá, está começando a nossa 22ª edição do nosso podcast da velocidade, comentando o que aconteceu nas principais categorias ao redor do mundo. Eu sou Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano.
1: Olá pessoal, mais uma edição, né? falando de tudo que aconteceu esse final de semana ao redor do mundo no automobilismo, a gente vai começar aonde?
0: Vamos começar... Em sorte na Rússia, uma prova muito, é, digamos assim, polêmica pelas estratégias que Matia Binotto vem fazendo com seus dois pilotos da Ferrari e mais uma vitória do mais do que encaminhado ex campeonato de Lewis Hamilton.
1: você
0: bem, bem descreveu
1: aí. A gente teve mais uma etapa da Fórmula 1 lá no circuito do Parque Olímpico de Sochi, né? É a pole foi feita por Charles Leclerc da Ferrari com o Hamilton em segundo na primeira fila o Vettel em terceiro na largada a gente viu uma largada esplêndida do Vettel que tá, aparentemente está voltando a, aos tempos áureos da tá nos lampejo, pelo menos fez uma excelente largada, saiu de terceiro para primeiro, abriu distância para o Leclerc e liderou todo o primeiro stint da corrida de maneira dominante é, a polêmica se deu porque o Leclerc começou a reclamar pro raggio, pelo rádio para a equipe Ferrari pedindo a posição de volta de maneira limpa, sem assim, disputas. É, a equipe negou, quer dizer, a equipe concordou com ele, quem negou foi o Vettel, porque ele estava muito perto e tudo mais. E a Ferrari deu um jeito de substituí-los na posição na pista, trocá-los, invertê-los durante a parada, de, a parada dos boxes. Porém, logo na sequência, o motor do Vettel acabou quebrando. Né?
0: É, foi uma disputa ali, na minha opinião, mais pelo rádio né, Que a Ferrari já é muito antiga em discutir posições pelo rádio né, Entre os dois pilotos é, O combinado era que o Vettel cedesse a posição né, Porém o Leclerc não estava ou não queria acompanhar o ritmo do Vettel Voltas depois, é, o motor do Vettel né, teve um problema no MGK U e, e ocasionou o abandono dele, né, da prova, isso trouxe né, uma vantagem para a Mercedes, né, e lance da prova e estratégia foi fundamental para que a Mercedes fizesse mais uma dobradinha na temporada, né.
1: Exatamente, o Beto acabou tendo que parar em pista, né, isso aí é uma notícia depois que a Ferrari parou ele na pista com medo dele ser eletrocutado, né, porque quando você tem uma falha no sistema híbrido, o carro acaba entrando meio que em curto, né? de uma maneira mais leiga eu dizendo e foi por isso que a Ferrari resolveu parar ele, o Beto até praguejou no rádio falou que via os v 12 de volta é, o que é bastante irônico, porque os v quebravam muito mais do que os motores V6 e foi aí que a corrida se degringolou pro lado da Mercedes, né, que o safety car virtual entrou é, o Hamilton foi capaz de fazer a sua parada e voltar na frente do Leclerc. É, a Ferrari não contente, parou o Leclerc mais uma vez para confender os novos dele, achando que ele teria condições de, de atacar as duas Mercedes, porém ele se mostrou um pouco apático, a verdade. é verdade. Não fez nenhuma manobra de ultrapassagem para tentar passar o Bottas. Quem dera o Hamilton. Né? E com isso acabou perdendo a corrida, ficando na terceira posição. E viu o Hamilton ganhar, se eu não me engano, a nona corrida desde temporada.
0: Exatamente, é o Hamilton que agora ele pode ser, é, dependendo de alguns resultados, campeão de novo no México, né, já talvez seria a terceira vez que ele vai ser campeão no México, e a gente vê que o que está em briga é o vice-campeonato, né, o Leclerc está 31 pontos atrás do Bottas e empatado com Max Verstappen seguida de Sebastian Vettel, né? A gente tem uma disputa bem legal aí pelas as, né? Digamos assim, o vice ainda tá em aberto, né? De certa
1: forma tá mesmo, é a próxima etapa no, no, no Japão ainda, na verdade. Né? A gente tem muito para muito desenrolar ainda lá, antes de ir as três, três, quatro etapas finais do campeonato. É... E, e como você bem falou, a briga pelo vice-campeonato começou, começou a se intensificar, o Vettel estava só apenas 4 pontos, o Leclerc com esse abandono, ele perdeu 18 pontos, é, 15 pontos na verdade de vantagem para o Monegasco, porém ainda continua muito intenso, né? o Bottas com esse resultado provavelmente teve um fôlego a mais para garantir o vice-campeonato, e pensava que a gente, no começo do ano, achava que ele poderia brigar pelo título.
0: Tipo. Exatamente, é o Bottas que se deu né, como um postulante ao título, liderou algumas provas na tabela. É, muitos diziam que ele fez lá como se ele subisse no Monte Himalaia né, e descesse. Mas na Finlândia, porém, ao decorrer do campeonato, Hamilton imprimiu nove vitórias contra apenas duas do finlandês, e mais uma vez ele se mostra mais do que apático né, nessa briga pelo título, e podendo aí até perder o vice-campeonato. É né. uma coisa muito feia, né, muito esdrúxula de saber, porque mesmo sabendo da limitação do Nick Rosberg, que não é muita, porém um pouquinho abaixo do Hamilton, ele fazia assim é, um, né uma frente ao Hamilton do que realmente o Bottas né
1: exatamente o Rosberg até porque ele era um cara bastante experiente na Fórmula 1 já quando ele se teve na posição de brigar por título e, aí, e a gente, é, é sempre importante ressaltar que o Rosberg teve o Schumacher é um como de equipe teve outro cara experiente também que foi é o Mark Webber Conseguiu absorver bastante informação né, até quando ele chegou na Mercedes com o Hamilton, de companheiro de equipe né? E lembrando que ele já tinha uma bagagem suficiente para não se aceitar como ser piloto Ele ficou uns, ficou uns anos atrás do Hamilton, porque a gente sabe que o Hamilton é mais talentoso que o Rosberg, obviamente Porém ele conseguiu encontrar motivação e tudo que era necessário para ser campeão mundial uma vez, que era tudo aquilo que ele queria e ele fala isso até hoje no seu canal do YouTube, e foi assim que ele conseguiu derrotar o Hamilton. Né? É, é, por outro lado, o Bottas, desde quando ele apareceu na, 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 na Williams como um verdadeiro prodígio, vamos dizer assim, esperava muito dele, porém, não é isso que a gente está vendo. Está sendo
0: um grande figurante, vamos dizer assim. Exatamente, é o Bottas que chegou, surgiu na Williams, na época ela ressurgiu. Sem que se fazendo alguns pódios, imprimindo umas boas corridas, porém eu acho que isso foi só uma ilusão, né? Quando ele entrou em 2017 para substituir em Rosberg, ele demonstrou ser um piloto bom, porém não tão bom para estar naquela vaga, né? É, ano que vem se o regulamento continuar igual, se as equipes continuarem na mesma, vai dar Lewis Hamilton de novo, né? ou o Bottas precisaria melhorar muito né? que é um cara totalmente que não é muito bom em classificação e ritmo de corrida é, em, né, em momentos normais, ele consiga terminar no pódio né, junto ao Lewis, porém não consegue superá-lo é, sempre em classificação, não tá fazendo top 3, né? a gente já vê isso há muitas corridas, ele sempre se classifica até atrás do Max Verstappen, né? se a gente reparar, e é difícil a gente julgar muito Bottas positivamente.
1: Exatamente, o Bottas já se... já se reconheceu nessa posição, né, ele parece que só briga por continuar andando pelo pelotão da frente, ele parece que está feliz dessa maneira, né, não contesta, né, ele... Baixa a cabeça para tudo, e pelo jeito essa vai ser a carreira dele até o final. Até né? ser substituído um dia por alguém na Mercedes, o que uh, eu não vejo acontecendo enquanto o Hamilton correr por lá. É, outro, de outro lado, falando de outros destaques da corrida, a gente tem que falar do Alexander Albon. Né? Da do Pit da última posição, chegou no quinto lugar, foi uma senhora corrida de recuperação.
0: Né? Com certeza, o álbum ele fez mais do que eu acho que o carro entregou. Foi uma boa corrida, né? P5 para ele. Tá chegando ali encostando no Sainz, vai passar o Sainz e o Carlos e o Gasly, né, com certeza pela quinta posição. Talvez aí essa pinte um pódio ainda para ele. Difícil, porém nada é impossível, né? Ele que tem um carro aí bom, né, comparado com os outros. Quem sabe a Albon faça um pódio até o final da temporada, né? É
1: que sim, é, é, é óbvio para quem tem o pé da temporada que a Red Bull deu uma caída no regimento, né? Depois das férias de fim de ano, junto com a Mercedes, talvez, foi a equipe que mais regrediu, vamos dizer assim. E a Ferrari que mais ganhou terreno de acordo com... É, frente às sua, suas oponentes, né? é, Talvez no Japão, talvez até mesmo no México, né? Porque não? a uh, Red Bull possa, possa fazer frente, não fazer frente, mas com um pouquinho de sorte, brigar por pódio, vamos dizer assim né? a gente viu em Singapura, o Verstappen subir, subir na terceira posição e na, nesse domingo ele ficou em quarto lugar apenas, né? é, é, ficou longe do pódio, vamos dizer assim, ficou longe da batalha da, da, da ponta, porque aparentemente Circuitos de curvas de alta, a Red Bull acaba sofrendo um pouco, infelizmente. E esse tem sido a temporada, né? Outro destaque positivo é o sexto lugar do Carlos Sainz, né? McLaren recém anunciado que vai voltar para motores Mercedes em 2021. É, tá de vento em pouco, melhorando, com uma ótima relação entre seus pilotos e bem tempos bons para a equipe da Inglaterra aí. Com
0: certeza, é uma grande notícia, né, para o pessoal da equipe Hulk, até pelos fãs da McLaren, né, que botar essa parceria vitorial, vitoriosa, né, que rendeu três títulos mundiais é, fico muito feliz por isso, né, eu sou fã da McLaren acho que se eles fizerem um bom carro motor Mercedes né, quem sabe brigar por alguns pódios, né, ou até quem sabe um dia vitória, né McLaren tá mais eu que feliz também. com as duas duplas, com a dupla de equipe, né Nando Norris e Carlos Sainz é, são pilotos que não dão problema, né? E estão conseguindo fazer os pontos, né? Curiosidade: ela consegue passar os três dígitos desse 2014, da pontuação no Mundial de Construtores, né? Atualmente com 101 pontos, e antes desses anos ela fez apenas poucos pontos, né? A maioria dela, 80%, com Fernando Alonso e esse ano aqui conseguiu fazer mais de 100 pontos nos construtores. Exatamente,
1: é uma estatística bastante interessante que eu estava analisar também né? é... nos anos, infelizmente não se sabe por que motivo talvez por brigas internas, talvez por incompetência da equipe, ninguém sabe justamente nos anos que o Alonso permaneceu na McLaren foi os anos que a equipe menos pontuou nessa década que é bastante estranho vamos dizer assim, né não sei se deve, pela parceria que foi, foi feita com a Honda na época, é, se de fato tinha mão de obra incompetente, é, eu só sei que de fato que tanto o Alonso quanto o Patton, que foi, foram dois pilotos experientes durante esse período, tiraram leite de pedra em diversas provas naquela, naquela época, foi um período bastante difícil para a McLaren principalmente, é, porém, agora parece que tá está voltando ao normal da McLaurin Ainda não está a ponto de brigar por vitórias Eles têm que se atrelar à unidade de potência da Renault que Hoje é a, menos, é a menos potente da Tamão a gente pode falar isso né? é... Porém, eles têm uma dupla de pilotos muito bem entrosada Dois pilotos que se, que se dão bem Se dão bem com um, um com o outro, se dão bem com a equipe E agora com a Mercedes, isso daí é bem... Proeminente, vamos dizer
0: assim Exatamente é... E a gente vê que essa parceria McLaren 1 não deu certo A gente não sabe ao certo se A McLaren tinha um carro bom E um motor ruim ou vice-versa né? Eram Parâmetros Exato. que não dava muito para comparar E eu acho que é isso que a equipe Foi se perdendo nessa parceria Com certeza é, enquanto isso, na
1: Renault a gente teve mais um abandono do Ricardo. Né? A Renault, por ser uma equipe de fábrica, tem passado vergonha atrás de equipe cliente, que é o né? E o Huckenberg andando ali brigando uma por um ponto, tá difícil ver equipe. Né? É, de fato a grande decepção da temporada, vamos dizer assim, e pode ser um fim triste para a carreira do Daniel Ricardo, que era um piloto que certamente merecia mais tempo do piloto da Ficha.
0: É Com certeza, o Ricardo fez uma aposta, né? foi uma jogada milionária da Renault, e ele apostou a longo prazo, né? ele que talvez vá ficar, né? se a equipe garantir que vá ter um, um bom carro, é uma pena que a Renault, ela esteja passando por isso, né? É, tanto não sei se é culpa, mas o Ciro, Ateblubub, o nome do ex dirigente da Caterham, né? Quem fala o nome De muito difícil de dizer. É, não tem gerido muito bem, só dupla de pilotos, muito menos projetos da Renault, né? É, é um cara que gosta muito de fofoca e trabalha muito pouco em pró a equipe né, uma pena a gente ver Renan uma equipe tão histórica né, esses pilotos lendas como Alan Prost e Fernando Alonso, tá passando por esses momentos né. Então, o
1: Cyril abitibo provavelmente não, não deve permanecer no carro muito mais tempo né, a gente vê nas equipes de ponta que quando algo não dá certo tá na hora de mudar né, na Ferrari principalmente a gente vê isso né, a gente vê o o Ari tomando, tomando conta da equipe em 2015, sendo demitido no final do ano passado, embora eu achasse que ele estava fazendo um bom trabalho né, e só evoluiu no mão dele. É, esse ano, o Matia Binotto, que era, que era, vamos dizer, era braço direito do Ari durante o período que ele era o time principal da Ferrari, agora ele tomou conta. A Ferrari foi patética na pré-temporada, vamos dizer assim, fez um, tentou fazer uma concepção de carro revolucionário para ver se conseguia desbancar a Mercedes, acabou passando vergonha durante a primeira metade do campeonato Aí deram um jeito de corrigir e agora estão conseguindo fazer frente novamente depois que a gente de não viu desde o ano passado é... é bastante interessante ver esses regressos e avanços da, das equipes né? a Haas é um grande exemplo disso, que começou a temporada excelente sendo um leão, um, um leão de treino, vamos dizer assim andando né? muito bem nos pares, porém com um ritmo de corrida horrível e assim continua, né? A, a Haski, com o Grosjean foi... Como o Grosjean foi abalroado na primeira volta pelo Giovinazzi, acabou abandonando. O resultado do Kevin Magnussen em um lugar Na verdade, ele cruzou em oitavo, mas super bonito nos cinco segundos, acabou caindo a mão. Foi a, um relativo bom resultado. Estava né? vendo os rádios, rádios, rádios da equipe desse final de semana. O Gunter Steiner foi na linha do, do Magnussen parabenizar ele, porque foi um realmente um grande esforço
0: por parte do clube de Dinamarca certeza, e também foi esse destaque, né? a Haas pontuando com o, Gro... com o Magnussen né? e o Grosjei já bateram na primeira volta Quem é... está recém em contrato renovado né? acho uma decisão equivocada além de, de Inter ter explicado todos os motivos né? que hoje é o cara da casa que já sabe, que cresceu com a Haas Acho que né, não é assim às vezes que funciona o um trem, né? Às vezes novas experiências, novas pessoas podem trazer melhores resultados do que um, um veterano que aí não tá trazendo benefício nenhuma à equipe, né? Exatamente. É uma pena. É,
1: a gente vê isso no Huckenberg também, que provavelmente vai ficar em. Vai ficar de a pé pra mim também. É, é uma pena ver esses medalhões. Acabando o ciclo na Fórmula 1, sempre muito conquistado. Né? O Pérez é outro também, que logo, logo vai chegar a hora dele. É, mas fazer o que, né? Vamos pra próxima etapa no Japão, né? Vai ser dia 13 de outubro. Vamos ver qual vai ser o próximo episódio dessa, dessa temporada que parecia ser muito chata no começo, mas acabou sendo melhor do que encomenda, viu?
0: Com certeza. É. A gente vê um ciclo se assim, encerrando, né? pilotos que a gente, quando era mais novo, vivem entrando na Fórmula 1, porém eu acho que o Pérez, ele, mere... é, para mim, mereceria uma segunda chance numa grande equipe, apesar de estar tá, é, renovado o contrato com a Racing Port por mais várias temporadas, né, é, eu acho que é um cara aí que foi bem subestimado, né, na safra dele, Huckenberg. né, Cara que nunca teve na hora certa no lugar certo para conseguir um pódio, mas também outro que tá os dias contados, né? Se não já contado. Certeza, não
1: uma pena, mas vamos ver como que vai ser os últimos anos de carreira desse
0: pessoal. Certeza. É, a gente fecha por aqui a parte da Fórmula 1. É, a próxima etapa começa essa semana na sexta-feira. É, grande grande final de Suzuka, Japão. Tá? Oi. 13, na verdade né? Essa semana, enfim, desculpa o erro Na semana do dia 13 Começando os trabalhos em Suzuka Continuando falar dos esportes monopostos Ficamos aí com a Fórmula 2 Título já comemorado pelo Nick DeVries Que pro o próximo ano Na verdade esse ano aqui já está confirmado Pela equipe de fábrica da Mercedes na Fórmula E Ao lado também Esse piloto de Fórmula 1 e campeão da Fórmula 2, Stoffel Van Dorn.
1: Exatamente, foi um choque pra todo mundo esse anúncio, né? O Nick De Vries que acabou meio que abrindo mão da, do caminho para a Fórmula 1 indo para a Fórmula E, né? Que, de certa forma é uma categoria rival. né E se sagrou campeão da temporada de 2019 da Fórmula 2 com a vitória no sábado. Mas no de sorte ele fez a pole e fez a vitória de ponta a ponta no sábado também tipo mais que merecida essa temporada pra ele né ele é, tinha se mostrado um piloto muito irregular nas temporadas anteriores ele que tá na Fórmula 2 desde 2017 se eu não me foi ser campeão só agora e por ser campeão ele não pode fazer mais um ano de Fórmula 2 então ele resolveu ir pra Fórmula E é, a gente pega a lista dos campeões da Fórmula 2 barra GP2 de 2005 pra cá apenas dois não chegaram a andar na Fórmula 1 né? É, o Nick Deves parece que vai ser mais um deles A não ser que um milagre aconteça Mas enfim A gente também teve um final de semana Aproveitando o campeão da Fórmula 3 coroado né? O Robert Schwarzman Um piloto russo da academia da Ferrari Acabou garantindo o título da, do, do antepenúltimo degrau da Fórmula 1 Vamos chamar assim Ele que pegou o trono que era do Anthony Robert Falecido é, e provavelmente ano que vem vai estar na Fórmula 2 e tem tudo para ser um grande prodígio. Enquanto isso, voltando a falar da Fórmula 2, a gente teve o Nick de na corrida 1 do sábado, como a gente bem disse, né? Corrida do sábado que o Sérgio Sete Câmara chegou tipo, na quinta posição. E na do domingo foi vencida pelo Luca Guiotto, concorrente direto do terceiro lugar no campeonato frente ao Sete câmara, né? esse terceiro lugar que vale uma valinha os pontos suficientes para conseguir a superlicença, no campeonato brasileiro, né? é, Já ficou um pouquinho mais difícil porque na corrida do domingo ele foi punido. Acabou chegando na sexta posição por causa da punição. E agora ele está a 19 pontos no terceiro lugar do campeonato. Falta na menos duas etapas em Abu Dhabi. Que foi realmente difícil para ele. Enquanto isso, o Latifi praticamente com o vice-campeonato garantido. E o Giotto com certa folga ali na terceira posição também. Né? A gente vê três pilotos... Quatro pilotos com relativa experiência ali na, na Fórmula 2, né? os quatro já estão há, há três ou quatro anos ali e eu particularmente não vejo nenhum desses quatro que já estão relativamente velhos também chegando na Fórmula 1 num curto período de tempo. Provavelmente essa nova leva que está chegando na Fórmula 3, de Robert Horst, esse pessoal, os três pilotos da Prema lá na Fórmula 3 que andaram muito forte provavelmente ano que vem podem dar trabalho pra Mickey Schumacher e companhia que certamente
0: vai ter um equipamento melhor ano que vem. Com certeza, e a gente vê o sonho de ter um brasileiro no grid sumindo, né? Se o Sete Camero não conseguir realmente fazer esse top 3 na classificação geral e obter sua super licença, nem ao menos né, ter um lugarzinho na Williams que foi rumores aí há algumas semanas, né? uma pena
1: exatamente
0: cara aí a gente vê Williams
1: pode provavelmente vai rumar para Nicolas Latifi é, tem fazido sucessivos testes na Williams e agora com um a saída do
0: botão. que tem a grana né que também tem uma super decência porém aí eu acho que tá tudo como você disse indicando para Nicolas Latifi Kubitz aqui Parece estar acertando com a Haas para ser desenvolvedor, piloto de testes e uma grande viravolta, né? ele que estava sendo cotado para ser piloto da Audi na DTM, conseguiu mais uma sobrevida aí na categoria. Claro que isso na Haas eu acho que é mais um, uma sacada de marketing, né? Você ter um carismático piloto, né? querendo ou não, a galera gosta do Kubica, né? Mesmo ele não tendo bons desempenhos, ele ainda é o Kubica de antigamente, né? Então arrasa aí, que é, sim ter um holoforte aí e contratar ele.
1: Certamente. É, vamos ver como vai ser ano que vem, né? Quem vai chegar na base, quem pode, quem pode figurar aí. E, e olho nesse menino russo, viu? Provavelmente, assim como o Hubert era um cara que tinha muita, muita esperança ao seu redor, ao seu mentor. Fez uma brilhante temporada de estreia até falecer naquele brutal acidente em Spa. Esse menino da Rússia também provavelmente pode, pode pode realmente surpreender muita gente
0: Com certeza é, Agora a gente parte da Fórmula 2 para a NASCAR, Xfinity Series e Monster Cup Tivemos quatro eliminações em ambas categorias é, Corrida frenética nas duas categorias, né, como a gente já disse é uma pista muito interessante Ela tem muitas nuances né, E acaba causando muita emoção é, Na Xfinity Series Vitória de A.D. Menginger, Cravando-se aí Um dos melhores pilotos de mistos Da atualidade da NASCAR né, Que não estava com o carro numa equipe competitiva né, Na Cowling Número 10 gravou uma vitória na Xfinity E temos a eliminação Diga lá
1: Exatamente. Na verdade, a eliminação na x Series vai ficar para a próxima etapa, né? A gente estava tendo a segunda, é, segunda etapa da primeira fase do playoff, na categoria P da NASCAR, vamos dizer assim. E a Almendiner um finalmente ganhou e não foi desclassificado né? Ele estava nessa cena fazia tempo, corria na x Series acabava parando na inspeção depois. Acabou conseguindo a sua vitória, ali no carro número 10. E no circuito misto bastante desafiador, né? A gente, a gente vê... Muito piloto velho apanhando nesse circuito do Robo 1 em Charlotte, o circuito, relativo, é o circuito mais novo é, no calendário da NASCAR, né, apenas o seu segundo ano em vigência. E o Almendiver é, se deu muito bem com a pista, acabou, acabou vencendo sem maiores dificuldades, é, liderando o Tyler Reddick, né, que chegou na segunda posição, e o Austin Sindrik, que surpreendentemente, duas corridas de playoff até agora. Dois top fives, um segundo e
0: um terceiro lugar O menino tá voando, hein É, com certeza eu acho que ele teve Uma conversa aí com o capitão e com o papai, né Ele que tá em quarto no campeonato Sem chances talvez De ser ameaçado para prova desculpa. De Dover que vai ser a prova de eliminação Da Xfinity Talvez ele não esteja ameaçado Creio eu aí que quem está mais Nessa bolha da, dos ameaçados Seriam Michael Annette E Noah Gregson né, que estágios ganhos apenas um e também não fizeram boas provas ao longo do campeonato apenas provas aí né, de respaldo aí de pontos corridos né?
1: exatamente e a gente também tem que lembrar que a gente tem o Brandon Jones que vem fazendo uma temporada boa já abaixo a linha de corte e o John Hunter Nimeshek que é um cara que apareceu na truck com muita expectativa, muita, muito hype em cima, acabou não tentando ser aquele, aquele talento que o pessoal achava porém, parece que a gente já tem praticamente os oito definidos que vai ser da próxima etapa, né? da próxima fase dos playoffs é, a gente já tem o Christopher Belko, o Custer, o Tyler Raddick e o Austin Sindrick que já praticamente é garantidos na, na corrida seguinte, né? é, a gente tem o Justin Algar, James Briscoe o Noah Gregson e o Michael Annette ali ainda brigando por sua garantia. É, os primeiros que eu falei, o caso de Justin Aldire e o Chase Briscoe, já estão relativamente mais tranquilos. Porque já tem bastante pontos, já, já foram bem mais consistentes ao longo dessa temporada. Porém, foi voltando a falar da corrida, foi bastante legal ver o Almondinho Rebsand. É, ele que sempre, tá, sempre é uma figura presente na Xfinish nas corridas de misto. Dessa vez não foi diferente,
0: acabou vencendo. E
1: vamos ver em Dover como Será Next Finch,
0: né? Com certeza, é, como você falou. Os pilotos com vitórias, fora dos playoffs apenas temos Kyle Busch e o Almendinger né? E a gente vê que esses outros pilotos, esses quatro primeiros pilotos, talvez sejam eles os postulantes ao título. Poderia ter uma zebra, Austin Sindrick, fazer uma boa corrida e ser campeão? Talvez, né? Nunca se sabe. A gente ano passado não estava torcendo para Reddick e ele foi lá e cravou o título. Agora, pilotos como Justin Allgaier, Noah Gregson e Companhia Limitada estão um pouco abaixo da média desses quatro e a gente vê que é uma pena, né? Porém, o John Hunter não tem um equipamento tão bom quanto esses, né? não corre numa equipe tão boa, mas ele é um piloto ligado a Chip Ganassi, né? então talvez no futuro, caso ele fique um pouquinho mais velho, né? quem sabe o tipo Ganassi não olhe para trás e coloque ele num carro né? ou dê total apoio. Acho ele um piloto muito bom, né? já ganhou corridas Nextfinity na Xfinity, na Truck e tem tudo para ser um talento futuramente. Né? Agora, quem decepcionou realmente foi o Brandon Jones, né, que tem um carro da Gibbs na mão, o 19, e fez uma temporada muito abaixo do que se esperava. Junto a ele, Noah Gregson, né, outro piloto da KBM que veio pro 9, lendário 9 da JR, que não fez nenhuma vitória, apenas um estágio vencido, e está na bolha de eliminação.
1: O Gregson tá... Ele tá, duas, duas posições acima das zonas de corte, na verdade, que né? foi revelação do Truck Series ano passado, acabou saindo da, da KBM para poder acabar uma rodinha no um Novo -finish, é uma de Xfinish Motorsports, porém não mostrou a que veio, é, não vem fazendo uma boa temporada, é, a gente não vê boas atuações dele, ele que não tem nenhuma vitória na temporada, né como foi bem dito. É, tá brigando para conseguir se manter nos playoffs, mas quem sabe né? nunca, nunca podemos subestimar a capacidade desses playoffs de nos surpreender principalmente na Xfinity Series.
0: com certeza, a próxima etapa é Dover e trará as quatro eliminações da Xfinity agora um pouco mais frenética, a principal categoria Monster Cup contou com mais de 15 bandeiras amarelas entre elas, uma guerra no verdadeiro campo de batalha. Ryan Newman batalhou até o final com Alex Bowman, porém não deu para o Rocketman. Alex Bowman ficou na segunda posição e conseguiu empatar com o Rocketman para a próxima fase.
1: É exatamente como você disse, o... O... O Ryan Newman né, vinha brincando por posição para tentar se manter acima da zona de corte, porém acabou cortando a chicane, acabou se embanando todo no final, acabou sendo um dos eliminados. É, outros que não escaparam da força foi o Eric Jones, que né, vinha numa sequência muito boa no final da temporada regular. Uma sequência de infortúnios acabou tirando ele logo de cara dos playoffs, foi uma pena. Né, ele, teve, ele foi envolvido no acidente na corrida desse domingo. Falhou na inspeção na penúltima corrida em Richmond e na primeira etapa em Las Vegas, ele acabou quebrando a transmissão. É... Foi dessas, dessas três, foi duas que ele não teve culpa nenhuma e acabou dando adeus por causa disso. O Kurt Bush, que também teve acidente na primeira corrida, acabou abandonando lá em Las Vegas e novamente acabou tendo um mau resultado esse final de semana no Road de Charlotte, acabou dando adeus. Junto com o Ryan Yuma, que, pelo motivo que eu já citado anteriormente, deu adeus também no campeonato, e o Ari né que não merecia, vamos dizer assim, estava no playoff e acabou dando adeus logo na fase dos 16, o que era de se esperar, era o normal. Quem acabou se escavando foi foice foi o Alex Boma, né que acabou se envolvendo numa briga após a corrida com o Bobo Wallace, né? é, é, ele que estava exausto no chão, o Bobo Wallace foi tirar da com ele. Brian Blaney acabou escapando também, apesar, da su apesar do sufoco, é, William Byron e Clint Floyer foram os últimos que conseguiram se, esca e se escapar da foice da
0: Com certeza, foi uma prova eletrizante, né? o Carmagedon, os carros da Hendrick, é, eles estavam com um acerto muito melhor do que os dos outros pilotos, tanto é que... Elliot se envolveu numa batida, né, ele passou sozinho, passou reto na primeira curva, né, travou todos os pneus e voltou, recuperou e fez, né, uma bela corrida de recuperação, ganhou a prova, ultrapassou o Harvick e o, o Truex. Quarta vitória do menino, hein, segura Hendrick, segura Chase Elliott, filho de Bill Elliott de Dawson City.
1: Exatamente, na verdade é a terceira vitória dele na ele, ele que, como você bem falou, uma relargada, acabou batendo sozinho, ficando no muro, voltando, ficou atrás de todo o pelotão, recuperou e ainda conseguiu ganhar a corrida no final de uma maneira bastante impressionante. É... Foi bastante interessante ver a recuperação dele ao longo da, a, nessa, nesse período final da corrida. Né? É... Bom ver que quem sabe ele pode ser a quarta figura pintando aí no final de contas. Se bem que a gente nunca sabe que, após que se 20 pessoas apostassem em quantas, quem sairia nessa primeira fase dos playoffs, nenhuma colocaria o Eric Jones do jeito que saiu, e por isso que é bastante imprevisível, a gente, a gente pode ver até um Kyle Busch, até um Martin Troutes, até, um, até mesmo um Kevin Harvick, quem sabe, e eliminado nas, nas fases antecedentes afinal de Homestead, né?
0: Exatamente. É, vale ressaltar que Hedder tem seis vitórias na carreira. Dessas três, dessas seis, três são em circuitos mistos. Seria ele um novo monstrinho dos mistos? Ele que ganhou duas vezes em Watkins Glen, agora ganha no Roval. É um menino muito legal, apesar de eu não ser eu ser fordista, né? Torcer por todos os pilotos da Ford. Principalmente a Penske. Acho que seria legal ver o Chase né? talvez na final aí, né, com os grandes, o um menino que veio né, de uma. três anos difícil numa equipe com o número 24, aí voltou para o 9 né, do pai, e seria muito legal, é um piloto mais popular da categoria, acho ele muito carismático, quem sabe um dia ele faça igual ao pai de levar o 9 para alguma Ford, né, alguma equipe que queira ele e o número 9, seria muito legal de ver. E ele na final também. Queria ver ele, Logano, Brad Keselowski e mais algum outro piloto na final.
1: Certamente, mas vai ser bastante difícil, né? A gente vê o trio da Toyota, o Kyle Busch o Martin Trucks Jr., o Martin Truck Jr., que a propósito também é um excelente piloto de circuitos né? Ele que vem fazendo sombra por Chase Elliott ao longo dessa temporada, temporada passada também. E provavelmente desses três, pelo menos dois, vão estar bomba um, na final, porque no qual vídeo. é meu convite. O Danny Hamlin vem fazendo uma temporada muito boa, tem quatro vitórias, mas ele não consegue largar aquela corrida de coqueiro. Então não sei se ele vai conseguir chegar na final de Homestead. É, os dois da Pensa que o, o Brad Keselowski nesse momento vejo ele mais forte que o Joey Logan, um bastante instável o atual campeão. É... Mas eu acho que vai ter. Vai ser uma batalha muito forte, muito ferrinha por essas vagas finais. E se é pra cravar agora quem vai ser eliminado nas próximas três corridas, eu diria Alex Bowman, William Byron, Clint Boyer e Carlos.
0: Eu também não mudaria nenhum desses quatro, seria minhas escolhas né, para essa eliminação. Talvez ali alguma cagada que o Danny Hamlin sempre vai arrumar para fazer, né? Mas eu acho que esses quatro aí que você falou, seja uma carta marcada para essa eliminação. Seria uma surpresa se Larson prosseguisse, né? A gente ia ficar rindo muito se ele fosse pra Homestead. Isso é muito engraçado, porém eu acho que o Larson não tem tanta força assim agora. É, vale salientar também essa aí no, fora um pouco dessas playoffs que a gente já fechou. Algumas notícias de última hora, né? Que House Jr. fica sem seu lugar na Roche Fenway. É, já demoraram para perceber, né? O Jack demorou para perceber que ele já não é mais um piloto muito cabeça, né? E voltaram a trabalhar com o Chris Buscher. Que tá aí no 17 para ano que vem. Rick House Jr. fora e abre vaga na JTG. Né, no 37, talvez seja do Rick Stenhouse, né, eles façam uma troca, mas já está certo aí que Chris Buescher vai né, pegar o lugar dele no 17.
1: Eu também que o Rick Stenhouse foi... foi uma farsa, vamos dizer assim, né? Bicampeão da XM Series, 2013 e 2003, 2014, se eu não me falho a memória agora. É... Bicampeão. Das... Bi não, 2012 ou 2013, beleza? É Bicampeão da, Xfin da Xfinity Series, acabou indo para a Cup e não vingou. É... Enquanto Chris Bush é um cara que tem muito para dar ainda, tem um verdadeiro potencial. Ele ainda não teve carro bom na Cup, mas já tem uma vitória teve um de devido à chuva verdade, mas não deixa que seja uma vitória. É... E vai ser bastante curioso para ver o que, que ele vai conseguir fazer na... no 17 da Rauch 17 que já foi de 15 da house que já foi muito grande ali na, na NASCAR. É, vamos ver como ele vai se virar. É, agora, não, aguardo disso acontecer com o Austin Dillon também.
0: Exatamente. O Austin Dillon, que na verdade, a Richard Childress inteira, né, ela não vem fazendo uma boa temporada há tempos. É, acho que o Richard Childress se enganou em mandar o. O Ryan Newman embora, né? O Ryan Newman que vestiu com uma luva vocês Uma pena é, Tava torcendo para ele continuar esse playoffs, Porém, né? Destinos a partes, ele cortou sem querer a chicane Foi punido é, Achei muito babaquice essa punição Porém, o Ryan Newman ainda tem muita linha para queimar, né? É um piloto que começou nos anos 2000 junto com ele Ainda tem Kurt Busch, Kevin Harvick né, A galera da velha guarda aí que daqui a uns anos a gente não vai ver, né? Uma pena aí que eu e o Thales a gente não tenha, né, pegado tanto essa época assim, mas a gente cresceu com esses nomes, né? São nomes ainda que fazem muita diferença na categoria e que um dia vai, né, não vai ter mais e a gente vai ter que né, se levar com esses novos nomes, né?
1: Exatamente. A gente passa por uma fase de reformulação na Super agora, né? É nomes do passado, como o Ryan Newman, Jimmy Johnson, Kevin Harvey, querendo ou não, Danny Heming, querendo ou não, Clint Boyer, querendo ou não, e logo logo não vão estar mais andando ali na, na elite da NASA, e vamos ver qual vai ser a, a geração seguinte, que né? é bastante interessante, está na era de supremacia do Kyle Busch, vamos dizer assim, Kyle Busch, é, o Martin Jr., que não são tão velhos, mas também não são tão novos
0: é, é... 40, né? Digamos assim, ele já tem uma idade elevada, né? Claro que para os padrões da NASCAR não Mas, diferentemente do um era, ele é bem velhinho sim, né?
1: É, sim, de certa forma é, Porém ainda tem, brincando, 10 anos ainda na né, gente da NASCAR Assim como... A gente lembra do Matt Kenseth, correto, é 46 anos rugby ocorreu correr até mais ou menos isso também vamos ver como vai ser e só ressaltando que o oh, a próxima fase da máscara, fase 12 né? que agora que o funil começa a ficar estreito a sua saída a gente vai ter Dover Talladega e Kansas então vai ser onde a gente vai ter as três próximas corridas que vão determinar os oito semifinalistas da temporada
0: provas e pistas que a que conhece muito, Kansas e Taladega, são pistas que a Brad Kazalowski e Jailo costumam andar muito bem é... difíceis, né, super rápidas essas ambas, e a gente espera que não tenha aquele joguinho, né de dupla, de equipes andarem no fundo, com medo de acidentes, porém é Taladega, né e... Alguma nota para acrescentar, se a gente finaliza por aqui?
1: Vou finalizar por aqui, foi uma final de temporada, os campeonatos vão chegando ao seu final, né? E de qualquer forma, foi bastante gratificante a gente acompanhar praticamente todo ao longo do que foi acontecendo. Ao longo do que.
0: Exatamente, eu acho que é a nossa primeira vez né fazendo... Primeiro ano fazendo podcast, né? acompanhando desde a segunda ou terceira etapa da Fórmula 1 e de outras categorias, e que a gente espera fazer isso por mais temporadas. É, agora no final do ano a gente vai ficar mais com as Silly Seasons, né? os rumores que acontecem aí, dança da cadeira e todas as categorias. Né? É, quem sabe semana que vem a gente abra o um tópico da Fórmula E, né? que está se aproximando do começo de novo. E próxima etapa da NASCAR, Dover. Xfinity e Monster Cup. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado estava Alex Cristiano. Obrigado por escutar o nosso podcast e até mais. Muito
1: pessoal, até a próxima.